0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od niespełna 10 lat jeździsz za kółkiem wielkich ciężarówek, obecnie w Polsce, ale wcześniej po całej Europie, także po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Skąd to się wzięło? Pasja, marzenie, czy może przypadek?
1: Yy, przypadek i marzenie.
0: W zasadzie yy,
1: cała moja przygoda z transportem zaczęła się jeszcze w trakcie liceum. W zasadzie nie, po liceum. Po liceum zaczęłam jeździć yy, z moim ówczesnym chłopakiem jako kierowca na busach. Jeździłam do Anglii, woziłam ludzi. No i później tak jeździłam sobie weekendowo przez kilka lat w trakcie studiów. Później no, yy, wyszło tak, że <śmiech> przestałam jeździć. Więc przez jakiś czas prowadziłam pracownię projektanta mody, gdzie szyłyśmy sukienki, projektowaliśmy z moją przyjaciółką. Czyli zupełnie inna zajęcie. Zupełnie, bo też szyję od dziecka. Więc... To jest coś, co bardzo lubiłam, ale później zaczęłam też pracować w swoim oryginalnym pierwszym zawodzie, czyli jako nauczycielka w szkole. I ta praca w szkole tak bardzo drenowała mnie z energii. I tak wykańczała, że stwierdziłam, że nie dam rady tak żyć dalej i właśnie Woliś chyba droga, droga mnie wzywa i postanowiłam właśnie zrobić prawko na ciężarówki, no i zaczęłam jeździć, a no tak, zaczęłam jeździć w skrócie.
0: A co na to twoi bliscy? Byli zaskoczeni?
1: Z jednej strony byli zaskoczeni, z drugiej strony byli zaskoczeni, ponieważ ja zawsze byłam taką wiesz, szlaleczką, co sobie na każdą imprezę szyła sukienki.
0: To sukienki, tu nauczycielka?
1: <głos> Za każdym razem inna sukienka a tu nagle na tiry idę, więc no byli zaskoczeni, moi rodzice są nauczycielami, byli dyrektorami, bo teraz są już na emeryturze, więc tu nagle córka, która jest nauczycielką i i nagle idzie jeździć na tiry, to no wiesz...
0: Co poszło nie tak.
1: (laughs) Co poszło nie tak, ale to raczej zawód społecznie uznawany jednak za o wiele niższy, więc no, znajomi się śmiali z nich, że mają córkę tirówkę, więc spotkały ich bardzo dużo nieprzyjemności z tytułu tego, że zaczęłam jeździć. No też się tam wszyscy śmiali, że ciekawe, kiedy wrócę do mamusi z płaczem, mm. zapewne po miesiącu y, zaraz będę z powrotem, no bo jak...
0: Z czasem oswoili się z twoją decyzją?
1: No teraz się cieszą, teraz, mm. teraz są, myślę, że dumni z tego, cieszą się z tego, że poszłam za głosem swojego serca, za to, że uparłam się na swoje i no, jak widać pasja zawsze popłaca.
0: E, intuicja podpowiada mi, że mimo wszystko jest to taki zawód, gdzie człowiek zarabia więcej niż w szkole, będąc nauczycielem. Jakie są zarobki w tej branży?
1: To jest cały pytanie. <laughs> e, wiesz co, to jest tak, dla człowieka, który pracuje w 8-godzinnym trybie pracy, to rzeczywiście są duże zarobki, bo kierowca w transporcie międzynarodowym no, zarabia na ten moment pewnie jakieś 6-7 tysięcy złotych.
0: To jest kwota netto czy...?
1: To jest kwota netto, czyli okay. to, co wpływa na konto. Więc na no, rzeczywiście do takiego człowieka, który pracuje 8 godzin dziennie, wydaje się to dużo, bo praktycznie mu pewnie dwa razy tyle, ile zarabia on, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że kierowca trzy razy w tygodniu pracuje 15 godzin dziennie, A dwa lub trzy razy w tygodniu pracuje 13 godzin dziennie. Zatem tygodniowo wyrabia prawie że dwa razy razy tyle. No i wychodzi jeszcze do tego, że zwykły człowiek po tych swoich 8 godzinach pracy wraca do domu i dalej ma te swoje 16 16 godzin pracy, 16 godzin doby dla siebie, na swoje życie, a kierowca po 15 godzinach pracy. Wyciąga ganki ze schowków, gotuje, gdzieś tam później te garnki myje przy, przy naczepie. No i zostaje mu 8 godzin do, do startu swojej kolejnej szychty, powiedzmy, więc to jest takie... Mm, cały czas jest się w pracy, więc ja no, nie uważam, żeby te 6-7 tysięcy no, mhm. y, było rzeczywiście dużo. Szczególnie, że co, co jest bardzo ważne, co, co bardzo boli kierowców, to jest to, że no, praktycznie was 100% zgaduję, no ale dajmy sobie <śmiech> margines tolerancji, że 99% kierowców jednak jest zatrudnionych na y, minimalną, minimalną krajową, czyli y, ile czyli to teraz na, jest? Czyli, 200? czyli na
0: etacie dostaje minimalne wynagrodzenie. Dokładnie. Y, a reszta jest wypłacana pod stołem?
1: No cała reszta jest wypłacana w dietach. Diety, no, jak wiadomo, to, to no, nie, nie są opodatkowane, nie są zosowane, więc no, no, w razie chorobowego no, to chorobowy jest płacony okay. tych dwóch tysięcy. No, wiadomo, że emerytury z tego też raczej żadnej nie będzie. Więc no, z jednej strony, dużo, ale z drugiej strony dieta to jest to, co powinniśmy zużywać na, na swoje y, potrzeby życia codziennego, na jedzenie, na skorzystanie, opłacenie prysznica toalety i tak dalej, a prawda jest taka, że ta dieta to jest właśnie nasz główny zarobek.
0: Kiedy wyjeżdżasz na na kilka dni, czy czasem nawet na kilkanaście, jak wygląda żywienie?
1: Tak ci powiedziałam, my zarabiamy głównie na dietach, więc kierowców polskich, w ogóle polskich, rumuńskich, tych wschodnich kierowców, nie stać na to, żeby jadać w restauracjach, bo by cały swój zarobek przyjadali na koniec miesiąca, by im zostało 2000 zł, a przecież większość kierowców pracuje po to, żeby utrzymać swoje rodziny i dzieci. Czyli czym mniej
0: wydasz z diety na jedzenie, tym więcej zostaje na koniec miesiąca dla ciebie.
1: Dokładnie, więc ci kierowcy, którzy mają żony, które chcą dla nich gotować i przygotowywać posiłki w słoikach na trasę, więc no, część kierowców właśnie bierze jedzenie w słoikach gotowe, które sobie odgrzewają, a do tego do, do, dogotowują, na, no, załóżmy ziemniaki ryż lub coś tam.
0: Ale gdzie, gdzie można ugotować ziemniaki?
1: No, w samochodzie. Znaczy, niektórzy nie gotują w samochodzie, tylko gotują przy samochodzie, więc no, tureccy kierowcy. Czyli macie na przykład... specjalny sprzęt? No, to, to jest wszystko we własnym zakresie, więc, ale zazwyczaj każdy kierowca ma kuchenkę taką turystyczną, gazową lub butlę z gazem yy, i spalnikiem, naczynia, bańkę taką turystyczną na wodę. To nie był dla mnie problem de facto, bo ja bardzo lubię gotować, więc no, tu poszłam z kolei w drugą skrajność, że do tej pory to mam ciężarówkę wyposażoną, absolutnie wszystko, mam jakieś tam indyjskie przyprawy przeróżne. Poważnie. Tak, tak, tak. Mam blender. Na swego rodzaju swego czasu miałam Prodish, ale moja przetwornica nie wytrzymywała tego, więc. Jak raz na parkingu trzy godziny piekłam piernik, więc stwierdziłam, piernik w ogóle wyszedł za kalsem, ale w trasie wszystko świetnie smakuje. Do kawy był dobry, w zasadzie to no, nasz team od razu go zjadł, wypiliśmy kawę, pojechaliśmy w trasę, więc dalej było spoko, no, ale już go zostawiłam w domu, także Jednak. absolutnie wszystko mam, różne rzeczy.
0: Jakie było więc najbardziej wykwintne danie, jakie udało ci się przyrządzić w ciężarówce?
1: O Jezu, to zależy, co się uznaje za kwintne. Sushi, o, sushi. Poważnie? Tak. Często robiłam sushi, tylko nie z surowym łososiem ze względu właśnie bezpieczeństwa, tylko z wędzonym łososiem. Tak, robiłam kilka razy.
0: No to całkiem nieźle. No dobrze, wyżywienie to jedno, noclegi.
1: Oczywiście, w ciężarówce. ciężarówki są wyposażone w tak zwane leżanki, łóżka. Nie? W zależności od modelu ciężarówki, te łóżka są bardziej lub mniej wygodne. No, ja jeżdżę, w Volvo, mam super wygodne, wygodne łóżko. Fizycznie,
0: gdzie one się znajdują?
1: Za fotelem kierowcy i pasażera. Okay. Po prostu za plecami zaraz mam łóżką. Więc jak w korku na przykład stoję. Autostarta stoi, no to zaciągam ręczny, mhm. <głos》>, włączam telewizor, już na ścianie no i sobie idę na łóżko. I tak patrzę na tych mhm. ludzi z sobą i sobie myślę, a wy jesteście biedni.
0: Udaje się nogi wyprostować? Czy trzeba jednak jakoś To, to jest po całej
1: szerokości, więc okay. ja się wyciągam, ja bardzo często um, lubię spać na brzuchu, więc po prostu tak sobie jeszcze ręce mhm. wyciągam, więc... Jest ponad w nie wiem ile kabina ma szerokości, ale około 2,30-2,40, więc trzeba Można się wysłać. Tak, ale są jeszcze schowki. W obszarze, więc...
0: Jakie więc y, dla Ciebie są takie, wiesz, największe niedogodności, jeśli chodzi o y, wyjazd?
1: Przeszkadza mi to, że my, kierowcy, bardzo często nie mamy dostępu do toalety, czy na załadunkach, czy na rozładunkach. Czy, czy w ogóle po prostu w naszej pracy to jest po prostu. <głos> dawniej mi to nie przeszkadzało, dawniej mi się wydawało, że tak po prostu jest i tak musi mhm. być, ale no być może też po tym roku spędzonym w Stanach, gdzie kierowcy mają naprawdę świetne warunki sanitarne na track stopach. I wtedy przyjechałam do Europy i stałam, pamiętam, na Elundzie, wracałam z Danii właśnie ze swoim tym pierwszym śmigłem, bo po powrocie stanęłam na na granicy. Ja wiedziałam, jaki tam prysznic jest, ale jednak tam nie było mnie za dwa czy trzy lata i poszłam właśnie tam. A tam taki prysznic, wiesz, jakby zrok niesprzątany, jakaś tam firanka dawniej była, ale chyba już nie było, z żadnej wtyczki, ale było zimno, więc nie miałam gdzie włosów wysuszyć i taki, wiesz, brud, smród i ubóstwo. I sobie pomyślałam, przecież tak wcale nie musi być, nie? Skoro tam jest tak, że stacje benzynowe oferują kierowcom, którzy u nich tankują za darmo prysznice, które mogą wykorzystać w każdym czasie, a nie tylko jak potankowanie. tankowaniu, bo u nas w Europie też często się dostaje prysznicę za darmo, ale trzeba je od razu wykorzystać, a nie zawsze kierowca ma na to czas. I wtedy właśnie narodził się za mnie taki bunt, a później jakieś tam kilka takich sytuacji, gdzie czekałam na załadunku godzinami i nie było żadnej toalety i trzeba było chodzić i się prosić, i, i wiesz, ten dzieć z wielką łaską mówi, no dobra, to pani pozwolę. Mm. Albo nie pozwolę, bo pani jest kobietą, ale ja zawsze jeżdżę w konwoju, więc nas jest zawsze więcej, no a gdzie chłopaki mają pójść?
0: No właśnie. No i... jak, jak sobie ludzie radzą w takich sytuacjach?
1: Jak swoje koledzy. Wiesz co, ono na pewno budzi to ogromną frustrację i ja myślę, że większość kierowców europejskich właśnie podchodzi do tego, tak jak ja dawniej podchodziłam, że po prostu tak jest i jesteśmy... Mhm. Nie znamy tego innego, nie? że może być tak, że to jest coś, co powinno być zapewnione każdemu pracownikowi. No tak, ale
0: jednocześnie mamy XXI wiek, toaleta wydaje się czymś absolutnie podstawowym. No właśnie,
1: no nie? No, no jakie sobie kierowcy radzą? No, po prostu muszą korzystać z butelek. <śmiech> nie ma czasami innej opcji, jeżeli stoisz na betonowym parkingu, gdzie jest pełno ludzi dookoła. No, 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 co masz zrobić? Potrzeby ludzkie są potrzebami ludzkimi, więc a, a chodzisz i prosisz się do biura i, i, i nikt ci mówi, że nie mamy dostępu, to, nie mamy toalety dla kierowców, a ty musisz, no to co zrobisz? Są niektórzy kierowcy, którzy już po prostu mają dość, to idą i się załatwiają gdzieś pod rampą. Słyszałam historię, że nawet ktoś się załatwił do kasku i przyniósł do biura, bo to już jest nieludzkie, to jest brak empatii, brak jakikolwiek, jakiegokolwiek odruchu ludzkiego. Oczywiście wtedy się robi wielka afera, bo policja, bo kierowca ham, burak prostak, bo się załatwił pod rampą, ale nikt na to nie wpadnie, że może on potrzebuje do tego dostępu do daty, może on chodził się prosił, ale no tak. nikt mu nie dał dostępu do tego, więc...
0: Zastanawiam się, czy, czy, czy fakt, że jesteś kobietą ci ci bardziej w tej pracy pomaga czy przeszkadza?
1: Wiesz co, to zależy na jakim etapie. No, na pewno na samym początku, gdy zrobiłam prawo jazdy, było strasznie ciężko znaleźć mi pracę, więc ja przez chyba co najmniej pół roku szukałam pracy i po prostu wszędzie byłam zyskwalifikowana na początku, bo jestem kobietą. Wtedy... Mówili
0: to wprost, czy jakoś inaczej? Tłumaczymy. No to tak,
1: czy jak, jak dzwoniłam, to tak mi pani mówi: Pani co, ale pani? Tak pani chyba sobie nie da rady. Jak pani sobie da rady? Zresztą to pierwszy raz to trzeba wysłać z jakimś z kierowcą, jakiejś podwójne podwójnej obsadzie na przeuczenie, kto by to chciał z Panią jechać, no nie, to chyba, wie Pani co, bo nie, nie. Dostałam, wysłałam setki CV i chyba jedno, jedyne zaproszenie, jakie dostałam na rozmowę właśnie w Rzeszowie, od jakiejś tam malutkiej firmy, która miała tylko dwie czy trzy, trzy ciężarówki, to gość mi powiedział wprost, wie Pani co, no, my wozimy blachę na Rumunię, to, są takie, to, to jest taki ładunek, który trzeba mocno spiąć pasami, no poza tym u nas kierowcy sami zmieniają koła, jak się zdarzy kapeć, więc no, pani sobie z tym nie da rady. Ja tak tylko chciałam po prostu zobaczyć, co to za kobieta sobie wymyśliła co robocie, sposób, <laughs> Więc no, no zdecydowanie to była kwestia mojej płci. No, później się karta odwróciła, dostałam zaproszenie na rozmowę o pracę właśnie do Piły, więc od razu w pociągu pojechałam na drugi koniec Polski. I tam zaproponowano mi y, pracę, trzy różne wakaty w, w biurze. <grywa> Później miałam język obcy, miałam też certyfikaty transportowe, więc idealnie nadaje się pani do biura, może sobie pani wypaść. nie ale ja chcę jeździć. Ale gdzie tak kopia tam gdzieś w takim środowisku męskim, no gdzie ja tak ale chcę jeździć, no to dobrze. To wyślemy Panią na cztery tygodnie z naszym kierowcą i, i później pani zobaczy. Później pani przyjdzie do biura, a chyba, że się pani bardzo spodoba, to pani zostanie już tam, to będzie pani jeździć sama wtedy. No, dobra. Nie?
0: Czyli takie przyuczenie. To? Tak,
1: tak, to, to jest zupełnie normalne, że, że taki świeży kierowca jeździ w podwójnej obsadzie przez 2-3-4 tygodnie. To też chyba nie jest
0: łatwym doświadczeniem, no bo jesteś jednak z obcym człowiekiem. Jezu, no. Całą dobę w kabinie.
1: No, wiesz co, ale ja tak strasznie chciałam jeździć, że ja w ogóle o tym nie myślałam wcale, a wcale, wiesz. Ja tak byłam strasznie zdesperowana, żeby zacząć jeździć, że ja w ogóle nie myślałam o tych szczegółach. Ja widziałam ten twój cel na końcu, że ja będę jeździć po tej Europie, a co po drodze, że ja będę musiała z kimś jeździć na przeoczeniu, mi to do głowy nie przyszło i wtedy pamiętam, przyjechałam... Do Belgii właśnie busem z innymi kierowcami, brama się otworzyła, i tam mówi: No, i ona tam pewnie jest ten twój kierowca, bo już wiedziałam, jak się nazywa kierowca, w którym by jeździć. Tam on stoi, ja patrzę. Jezu, to Iwako takie malutkie, a ja takie wiesz to nie? cały miesiąc sobie wiedziałam. Myślałam, Jezu, gdzie to teraz ja postawię? Jak ja w ogóle będę żyła z tym człowiekiem, jak w ogóle gdzie ja będę jadła, jak to będzie? Nie? I wtedy dopiero sobie uświadomiłam, że na co ja się, w co ja się wpakowałam. Ale no, kierowca okazał się być bardzo wyrozumiały, dał mi takie, nauczył mi dobrych podstaw od razu, jeżeli chodzi o tą pracę, żeby, żeby się nie dawać dyspozytorom, i, no, i, i było spoko. No ale była taka chwila, żebyś, o Jezu, to je zrobiła, jakie to teraz będzie, nie? Odwrotu nie ma chyba.
0: To niewątpliwie jest ciężka fizycznie praca, sama o tym mówisz, no ale zastanawiam się też, na ile ona jest bezpieczna.
1: No właśnie to jest ciekawa kwestia, bo gdy zaczynałam jeździć jeszcze w 2011 roku, to mówiło się, że Rosja i Wschód to są dzikie kraje, a Europa Zachodnia jest bezpieczna, teraz ja mam wrażenie, że wszystko się odwróciło. I jechać na południe Europy albo do Francji, to jest, albo do Wielkiej Brytanii, z tego co, ja już tam od 2014 roku nie jeżdżę, ale mi dwa razy na południu Francji zginęło paliwo na parkingu w czasie pauzy. No też nieraz miałam pocięte Jeszcze... W w poprzedniej firmie w naczepach, a, a, a to co widzę, co się w grupach kierowców na internecie, co pokazują, jak na przykład ostatnio we Francji na park- parking z ciężarówkami wpadła BMK, z BMW wysiedli goście z siekierami, jakimiś młotami i wszystkie szyby po drodze, w ci- w szyby w ciężarówkach mm-hmm. wybijali z siekierami.
0: Mm-hmm.
1: I policja dopiero po jakiejś godzinie przyjechała, kompletna olewka na to, więc myślę sobie, że jest, na no, chwilami jest naprawdę niebezpiecznie. Ja jako kobieta, zawsze starałam się być niewidoczna na parkingach jak jeździłam jeszcze po, po, po Europie i jakoś tam, wiesz, kaptury i tak dalej, nie pokazywałam się, jak obracałam gdzieś tam z i widziałam, że, że, że jest dużo ludzi na parkingu, to jakoś tak, wiesz, zawsze bokami, żeby nie było widać, gdzie w końcu do której ciężarówki wchodzę, ja, żeby było jasne. Ja nigdy się nie bałam kierowców ciężarówek, ja się bałam tych ludzi, którzy się kręcą wokół tych ciężarówek.
0: Mhm. Czy jakoś się zabezpieczasz przed tym, czy, czy wozisz jakiś gaz?
1: Wiesz co, no w tamtych czasach miałam taki specjalny zamek mechaniczny, który jedną część dokręcały się do drzwi. A drugą część, dokręcało, drugą część zakładało się właśnie za taką rurkę, która, taką rączkę, do, do, mm. do, do, która służy. i Po prostu mechanicznie przekręcałam drzwi. To jest bardzo częsty, częsta praktyka. Jako dodatkowe do... zabezpieczenie. Tak, tak, dokładnie, że nawet jeżeli ktoś ci no, tam wyłamie zamek, to mm. dalej nie wejdzie, bo po prostu te drzwi są przekręcone. No, teraz jeżdżę zawsze w konwojach, jeżdżę nocami, śpię w ciągu dnia, więc no, teraz jestem bezpieczna, bo mm. w dzień takie rzeczy się raczej nie dzieją.
0: A co dzieje się w takich sytuacjach, kiedy na na przykład ginie paliwo. Yy, czy, czy ty ponosisz odpowiedzialność za to? Czy to jest jakoś ubezpieczone?
1: To zależy od polityki firmy. No, ja na przykład pracowałam w ogromnej firmie, gdzie po prostu trzeba było wyzwać policję, trzeba było mieć raport, określić, ile mniej więcej paliwa zginęło i, i ja nie ponosiłam za to odpowiedzialności. Ale jest wiele firm, gdzie kierowcy rzeczywiście są obciążani za to, gdy, jeżeli zdarzy się, że im paliwo zginie gdzieś w trasie, mm. nikt ich nie pyta o to, tylko po prostu Ty od tego jest, żeby tego pilnować. No. To by było absurdalne, żeby... Żaden mądry kierowca nie wyjdzie do złodzieja no, bronić tej ciężarówki z no tym paliwem. Tak.
0: Takie pytanie, które myślę chodzi po głowie e, wszystkim kierowcom: dlaczego jest taki wona, że, że kierowcy tirów wzajemnie się wyprzedzają? Jaki to ma sens? Dlaczego to Wiesz jest? co, no,
1: dla normalnego człowieka to nie ma sensu, ale trzeba pamiętać o tym, że czas pracy i czas jazdy, który zawierza się w czasie pracy, kierowcy jest limitowane, czyli 9 godzin 9 godzin w porybach do 10 godzin, dwa razy, dwa razy w tygodniu można sobie przedłużyć ten czas do 10 godzin. Mhm. I chodzi o to, czyli że... Czyli dłużej nie możesz jechać? Nie mogę. Musisz się zatrzymać, Dokładnie. odpocząć. Dokładnie, więc e, to jest tak, że... Ciężarówki zaczynają się wyprzedzać, gdy jest tam różnica 2-3 y, kilometrów na godzinę. Gdy Kto, ktoś mnie zwalnia o te 2-3 trzy, trzy km na godzinę, to za, za, zaczynam wyprzedzać. I dla kierowcy osobówki to nie ma sensu, bo jej mu się wydaje, że mniej więcej tyle samo dalej jadą, mhm. więc jaki jest sens. Ale w ciągu, załóżmy, że ten kierowca ma 10 godzin jazdy, czyli dziennie, zaoszczędza 20-30 a dużo ciężarówek jednak jedzi 8-5, czyli 5 km na godzinę oszczędzasz, czyli 50 km w ciągu dnia. I te 50 km w ciągu dnia to jest to właśnie, czy ty dojedziesz do tego punktu, gdzie załóżmy się ładujesz lub rozładowujesz i po prostu, wiesz, weźmiesz ładunek powrotny i koniec końców po prostu, czy zjedziesz na weekend do domu, do rodziny, czy nie.
0: Czy często dochodzi do takich sytuacji, no, że ten czas przepisowy się już kończy, a jeszcze trzeba jakiś kawałek przejechać.
1: Wiesz co, to, 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 to jest właśnie to, to jest dla nas ogromny problem, bo mm-hmm. te przepisy czasu pracy nie są nie są za bardzo elastyczne. My niby to mamy jedną furtkę, ale inspektorzy tak średnio na to patrzą, wcale w, w, w czasie kontroli nie chcą i tak bardzo chętnie uwzględniać. A jest... W Europie jednak jest tak, że kierowca, który jeszcze nie ruszył rano już jest zmęczony tym, co po prostu go czeka, bo przepisy czasu pracy, załadunki i rozładunki, które trwają często o godzinę i wiele utrudnień. Później z kolei korki na drodze, które też bardzo często się zdarzają, a później, co jest po prostu piekłem dla nas kierowców, to brak parkingów. Parkingi nocami, znaczy nocami to ja już nie mówię, nocami, ale po prostu o piątej godzinie, po, mhm. po południu, już na przykład w Niemczech nigdzie raczej nie zaparkujesz. Jest Aha, prostu... czyli nie ma miejsca. po prostu Nie ma miejsca, Po prostu wszystko jest tak zapchane. No, jak mi się czasami zdarza jechać na pusto i mam gdzieś stan- stanąć w nocy, to go- dwie godziny wcześniej zjeżdżam na każdy parking po drodze w poszukiwaniu jakiegoś miejsca, nie? I mhm. mi nie chodzi już o takie miejsce, wiesz, w rajce przeznaczone, tylko to gdzieś po prostu, gdziekolwiek, zatrzymać. nie? Nawet no po co prostu... w takiej
0: sytuacji, kiedy no, nie możesz już jechać dalej, zajeżdżasz na parking, on jest cały wypełniony,
1: po prostu jedziesz dalej, no nie, masz, nie, masz, nie masz wyjścia, jedziesz dalej i później jak już gdzieś w końcu czasami się zjeżdżasz do miasteczek na jakieś strefy przemysłowe, szuka się czegokolwiek, czegokolwiek po prostu jakiegoś pobocza, gdziekolwiek się da, nie, stanąć i wtedy robisz wydruk z tachografu, w jak ja to się zawsze śmieję, piszę, z bo właśnie hmm. jest taki specjalny paragraf, na który się można powołać, że ze względu właśnie na to, że było, nie, było nie było miejsca zejścia. bezpiecznego, trzeba było gdzieś tam jeszcze podciągnąć troszeczkę dalej, hmm. ale to też to nie powinno być dłużej niż 15 minut i też w razie kontroli być może, wiesz, inspektor uzna i nie da ci za to kary, a być może nie.
0: Pomimo tych wszystkich niedogodności, o których opowiadasz, no wciąż wykonujesz ten zawód. Domyślam się, że jest w nim coś takiego magicznego, co co jednak ciągnie cię za to kółko. Na czym to polega?
1: Jednak jest coś takiego w drodze, mówi się właśnie... Droga jednak jakoś raz się zacznie jeździć, to już naprawdę jest bardzo ciężko skończyć i kierowcy czasami przestają jeździć na jakiś czas, bo już mają dość po prostu tego wszystkiego, ale rok, dwa i ta droga woła, nie? I wracają, więc na pewno daje jakimś sensie poczucie wolności, bo mm. zrobisz ten swój załadunek czy rozładunek, masz kolejny, wiesz, masz kolejny, punkt, masz taką misję i sobie jedziesz, nie? Im dłuższa trasa, jak dla mnie dawniej tak było, im dłuższa trasa, tym mm. fajniej.
0: Nikt ci nie stoi nad głową.
1: Tak, dosłownie to nikt ci nie stoi, chociaż dalej masz, wiesz, spedycję mhm. i, i musisz dotrzeć. To nie jest tak naprawdę, że możesz sobie jechać jak chcesz, bo na, na ten określony czas przeważnie trzeba dotrzeć. Ale wiesz, dzięki temu, że jeżdżę, zobaczyłam bardzo dużo, zobaczyłam kawał świata, byłam w miejscach, których normalnie nigdy w życiu nie była. Dużo zwiedziłam, dużo się otworzyłam na, na, wiesz, na inne w ogóle kultury, dużo, dużo zobaczyłam, pozbyłam się też kompleksów takich, wiesz, dziewczyny z małej wsi, mhm. więc, e, więc absolutnie bardzo dużo, bardzo dużo zyskałam. Ale no, z pewnością ta praca mm, może być dla niektórych kierowców problemem. O ile na początku jeszcze jest OK, to później, wiesz, wtedy się pojawiają dzieci, Później się pojawiają, wiesz, jakieś imprezy, załóżmy, rodzinne, zresztą nie potrzeba imprez rodzinnych, ale ja naprawdę widziałam, jak jeździłam jeszcze właśnie w długich trasach i stałam w weekendy na parkingach, to widziałam kierowców płaczących, gdzie tam, wiesz, żona dzwoniła jest i jest... Ten... nie było żadnej imprezy, był po prostu zwykły grill, nie? Mhm. I z jednej strony, wiesz, patrzysz z perspektywy na to, stoi sobie kierowca w Barcelonie, Myślisz sobie, Jezu, ale w Barcelonie, gdybym był, to bym po prostu, co ja bym tam nie narobił w tej Barcelonie, albo w ogóle to bym po prostu, po prostu poszedł na plażę i spoko. A ten kierowca, wiesz, płakał to, przez to, że, że tam dzieci są i się rodzina zjechała, a on tutaj siedzi na tym parkingu i placki zmieczane smaży, jakieś 40 stopni, to on sobie jeszcze placki i po prostu obiad sobie gotuje na na parkingu, więc co niektórzy kierowcy po prostu jeżdżą w podwójnej obsadzie, jest bardzo dużo podwójnych obsad i tak sobie zapewniają towarzystwo, już teraz jest bardzo dużo podwójnych obsad, mąż i żona. O. No, więc to jest coś, co jeszcze kilka lat temu, jeszcze jak ja zaczynam jeździć, to było rzadkością, teraz jest bardzo dużo właśnie par, które jeżdżą razem. I spoko.
0: A jak ty widzisz swoją przyszłość? Dzisiaj jeszcze nie masz rodziny? Nie wiem. Jak będzie za 5-10 lat?
1: Nie wiem, nie mam mam zielonego pojęcia. Więc... To jest tak właśnie, jak ci powiedziałam, że ludzie odchodzą z tej pracy, ale na długo nie odejdziesz, więc ja na pewno zawsze zostanę w transporcie. Z drugiej strony też nie chciałabym przegapić swojego życia i spędzić w tej, w cudzysłowie, w budzie. Więc no, tak czasami się zastanawiam nad tym właśnie, co by tu robić, żeby dalej być w transporcie, żeby dalej mieć opcję czasami pojeździć, ale jednak już mieć troszeczkę więcej władzy i kontroli nad swoim życiem, mieć więcej czasu z rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej. Także jestem na takim etapie, widzisz, teraz jakimś chyba czuję przejściowym, wiesz, z jednej strony ten bunt, dlaczego tak jest, z drugiej strony mi się podoba moja praca wciąż, więc nie chcę jej rzucać przez ten jeden aspekt, z drugiej strony myślę sobie, no tak nie mogę żyć z kolei wiecz- nie wiecznie, ale tylko do końca życia, więc no, chyba szukam opcji dla siebie na ten moment.
0: No dobrze, Iwona, wielkie dzięki za spotkanie, dziękuję za rozmowę, no i życzę Ci, żebyś znalazła najwłaściwszą formułę dla siebie, no i szerokości.
1: Dziękuję.